0: Gracias, Hameli. Buenas noches a todos. Besrat Hashem, que esta clase también sea Refua Shelema, Abraham, Batemilia, Hayestet, Batzaray, Rabbi Yaakov, Ben, Gladys, Hatum. Besrat Hashem, continuamos con el capítulo 8 y 9 de Shmuel. El capítulo 8 inicia, ustedes recuerdan que Shmuel tenía, y era viejo, era anciano. Por cuanto que era anciano, ya no podía de ir de lugar en lugar, entonces él puso a sus hijos, Es hizo anciano, puso dos hijos que él tenía, uno se llamaba Joel y otro se llamaba Abiyah. Joel y Abiyah eran los dos hijos de Shmoel. ellos iban a, a juzgar al pueblo de Israel, que es juzgar cuando alguien tenía un problema de cosas económicas entre uno y otro, no se iba a un juicio como lo hacen hoy en juicio del gobierno, sino al contrario, iban con un jajam y él les decía... ¿Quién tiene que pagar? Y ahí se, se, se aclararon todas las dudas y todos los problemas que había entre las personas. Ahora, estos hijos, Joel y Abiyá, los hijos de Shmuel, no iban como lo hacía su padre. Su padre, ¿qué hacía Shmuel? El gran Shmuel, ¿qué es lo que hacía? Él iba de lugar en lugar a ver qué necesitaban. No se quedaba en su lugar. Iba un día a una ciudad, a otra ciudad, a ver qué necesitaban. Y todos sabían, el día lunes hasta la hora llega Shmuel, en la otra ciudad el día martes... Los hijos no hacían eso. El que quería, tenía, ellos se quedaron sentados en Beersheba, a Israel tenían que ir con ellos, ¿a, qué? a que les hagan les aclaren todas las dudas o diferencias económicas que habrían entre ellos. Nuestros hajamim nos revelan, ellos hicieron esto para que, para que los ofrim, los que escriban, ¿ustedes han visto un juicio en Estados Unidos como es? ¿Lo han visto? con ustedes quieren, a veces hay juicios públicos y uno está tecleando el que teclea, dice qué dijo el, el fiscal, qué dijo el, 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 el abogado, qué dijo cada uno, inclusive las pausas las marcan, y los estornudos, estornudos, lo marcan, todo, para que el que lo pueda leer pueda saber exactamente qué pasó en el juicio, así había igual en tiempo de Shmuel estaban los Ofrim, los que escribían todo lo que pasaba en el juicio, y a estos Ofrim sí se les pagaba, ellos lo hacían para que ellos, eh, para, que les, para que les paguen, ese, ese puesto que tenían cuando juzgaban entonces vemos la diferencia que Shmuel iba gratis, no tenía nada nunca tuvo satisfacción él llevaba todo, dormía en su casa nunca tenía, le ofrecían de comer, de beber, nada él nunca tuvo satisfacción Shmuel, de nada, sus hijos le decían, quieren, quieren que, que los juzguemos vengan y tienen que pagar a los sufrir aunque sea que esto no es pecado porque el sofer que escribe todo lo que pasó tiene que ganar de todas maneras, por cuanto que no se comportaron como Shmuel, su padre, se, con, se consideró esto como ellos se fueron detrás del dinero. Como usted ha escrito, ellos agarraron Shohat. Shohat quiere decir el dinero. Y tumishpat cambiaban el juicio. No es que lo cambiaban, pero fueron considerados así porque no se consideraron como sus padres. Ahorita, Shmuel envejeció. Sus hijos no iban en el camino de, 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 de Shmuel. Y el pueblo se empezó a desesperar. Y vean lo que hizo el pueblo. Piden un rey. Llegan con Ismuel y dicen, mira Ismuel, tus hijos no están comportando como tú. Tú ya eres anciano, ya no puedes ir lugar a lugar lugar. Queremos un rey. Entonces se juntaron los sabios de Israel y se juntaron con Ismuel y dijeron, ¿sabes qué? Como dije, usted, tú ya eres viejo, no tienes fuerzas ya para hacer juicio entre nosotros. Y tus hijos... No van en tu camino. Por lo tanto, pedimos que nombres a un rey que nos vean. Esto fue el error. Un Melech, Sheishpot otan, que nos juzgue a nosotros, quemó Etzelagoim, como a los Goim. Están pidiendo un, un rey que los juzgue como a los Goim. Las palabras Lishpot, que nos, Leshoftenu, que nos juzgue, que Jolagoim, como todos los pueblos. Aquí Shmuel sintió que su pedido no era puro, al contrario, su pedido eran, porque cuando pide uno un juez tendría que haber sido vamos de acuerdo a las reglas que tienen que ser según la Torah, un rey, pero no según lo que el rey piensa en su cabeza, muy diferente, aunque sea un rey yeudí, al pedir un rey que él juzgue como él quiere, lo que le parezca, eso es diferente a un rey que va de acuerdo y juzga lo que la Torah dice. Ellos ya no querían un rey que juzgue al acuerdo de la que la Tura dice. Querían un rey que juzgue de acuerdo a cómo se levanta el rey en la mañana, cómo piensa, así tiene que ser. Y aunque sea que sí existe una misba de la Tura nombrar un rey, de todas maneras es cuando, cuando llega por medio de un profeta. Si el profeta dice, Hashem mandó a ustedes un rey, eso está bien. Como lo quisieron hacer, pero ellos no quisieron eso. O por ejemplo... Este, cuando se nombra a un rey para que los guíe en el camino de, 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 de Hashem, eso estaría bien, eh, y que salga a guerrear con ellos, etcétera, pero ellos no, ellos pidieron un rey que los juzgue de acuerdo a las leyes, como todos los goyimes, es decir, querían compararse a todos los demás pueblos, tener un rey que los juzgue, según lo que él pensaba, por lo tanto Shmuel la vio muy complicada, y vean que aprendemos de aquí, ¿Qué hizo Shmuel inmediatamente, le rezó a Kadosh que le dé enfrente de él, que le dé por favor una teshuva, un, un un consejo en su mente que contestarles. Aprendemos algo aquí. Independientemente que Shmuel pidió a Shem Tefila, aprendemos que cuando la persona inclusive en los más en los más mínimos detalles tenemos que estar conectados con Shem. El pueblo aquí se equivocó. Sin embargo Shmuel era, podía haber contestado que están mal, dijo no Hashem, hizo tefilá, que lo ayude a ver qué les contesta. Hashem se le presenta a Shmuel después de su tefilá y le dice, yo escuché lo que el pueblo quiere, pero tienes que saber que, que aunque sea que pongamos a un, a, un, a un rey, este rey no se va a comportar sino que ellos quieren que se comporten de acuerdo a qué? A los Goim, no como ellos quieren. Su, comporta, su comportamiento de ellos es sino que quieren juicios como los Goim. Y dice: Y esto que abandonan y desprecian mi Torah no es de hoy, le dice Hashem Hashemuel. Dice: sino desde antes, desde que los aqueos de Mizraim, nosotros sabemos que a es un Am Kashé Oref, un pueblo terco en todos los episodios que ha habido, éramos tercos, 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 y desde la servía de Egipto no aprendíamos y hasta la fecha seguimos siendo tercos. Somos un pueblo terco, así es lo que es Am Kasheore, la Torah lo dice. Entonces le dice, dice a Shema Shmuel, mira, este pueblo, desde que los Aquilo de, de, de Mizraim siempre me abandonaron a mí, en el primer momento que podían, cuando tenían problemas y rezan, para que no tengan problemas, los ayudo. Les empieza a ir bien, se olvidan de mí. Este pueblo me abandonó, agarró una boda Y ahorita quieren comportarse porque desprecian lo, las leyes de la Torah. Ellos quieren un rey que los juzgue de acuerdo a lo que el, lo que el rey dice. Pero le dijo, tienes que saber, le dijo a Shemash Dice, pero tienes que saber, avísales al pueblo judío ¿Qué quiere decir que van a tener un rey que los mande? Para que sepan que este rey va a ser algo difícil. Y ahorita va a explicar qué es un rey. Nosotros pensamos que un rey era bueno, pero no era lo malo que es un rey. Si es rey de la Torah, vamos de acuerdo a los caminos de Hashem y a las leyes de Hashem. Antes de entrar a qué es un rey, porque Hashem se los va a avisar, tenemos que saber que el rey tenía que venir de Yehudá. Está escrito mi no se va a apartar el reinado de Yehudá. ¿Y de dónde viene Shaul, el próximo rey? Viene de benjamín Por esta falta les puso benjamín Entonces Hashem les dijo, diles que este, el rey no va a ser como ellos están pensando. ¿Qué pasó? Shmuel les dijo a todo el pueblo lo que Hashem le mandó a decir y les dijo así. Sepan ustedes que en el momento que les pongamos un rey, va a tener una amplia autoridad sobre ustedes y va a ser muy fuerte como ustedes. Él va a agarrar a las fuerzas a sus hijos para que lo lleven en sus carrozas. Acuérdense que el rey, cuando va en las carrozas, lleva gente que va delante de él por cabo. Un rey tiene honores y va a agarrar a sus hijos para que los sirvan así. Y los, sus hijos van a ser forzados para qué, para comportarse como el rey quiere, no como ustedes quieren. Los van a hacer arar los campos del rey, los van a hacer recolectar toda la cosecha, va a hacer de ellos, los va a poner a trabajar, unos van a ser carpinteros para hacer las artesanías del rey, otros van a ser herreros, es decir, los va a poner a trabajar a todos, van a ser este, objetos de guerra, van a ser las carrozas del rey, o sea, lo van a trabajar para el rey. Dice, y a sus hijas las van a agarrar para que también sean esclavas del rey para preparar los perfumes y, las, y los aceites que se le preparan a las, a, las, a las esposas del rey. Va a tener varias. Va a agarrar aparte el diezmo de todo lo que ustedes hagan, de su viñedo, de su ganado, todo, y se los va a dar a sus, a sus a los esclavos del rey. Va a agarrar también a sus esclavos, porque a Israel tenía esclavos también. Va a agarrar a sus esclavos y a sus esclavas, a ellos, y los va a usar, los va también, ¿para qué? Para que los sirvan a él, y también ustedes mismos van a ser esclavos del rey. O sea, lo van a servir, el rey va a ver un dominio total. Y les dijo Shmuel, sepan que cuando ustedes sepan cuán difícil es esto, Va a ser les va a ser muy difícil y van a empezar a aclamar a Kadosh Borukú, le van a gritar, le van a rezar que lo salve y Hashem no les va a contestar. ¿Por qué? Porque ya les advirtió desde ahorita que es muy difícil tener un rey y ustedes no están escuchando. Sin embargo, como dijimos en inicio, Am Israel es Am, un pueblo que es muy Muiter. Y ellos dijeron, no te vamos a escuchar, nosotros queremos un rey, aunque sea difícil para nosotros, por lo menos, vamos a tener un rey como todos los goim él va a hacer que nos juices, nos haga el juicio según lo que él piense, va a agarrar también este, va a ir a las guerras, Shmuel les dijo, Shmuel le dijo a Shem lo que el pueblo quiso, y a le contestó a Shmuel, escuché la voz del pueblo, y aquellos que quieren un rey, Shemuel, y le dijo Shemuel, le dijo al pueblo, regresó otra vez y le dijo a su casa, le dijo, regresa a tu casa y voy a nombrar un rey, quiere decir, una vez que Shemuel le dijo a Shem, las palabras del pueblo, Shem le dijo a Shemuel, escuché la voz de ellos y voy a poner un rey, Shmuel fue y le dijo al pueblo y luego regresó a su casa. Le dijo a Shem, regrese a su casa eh, y yo voy a nombrar un rey como ustedes lo están pidiendo. Vamos a ver qué tan complicado fue esto. En ese momento pasamos ahorita ya al capítulo número 9 Entonces, ahorita aparece Shaul. Shaul va a ser el rey nombrado por Shmuel. Shaul era hijo de Kish. En ese tiempo... Era una persona, era una persona muy importante de la tribu de Benjamín. Le llamaban Kish. Kish era el papá de Shaul. Era una persona muy importante, muy rica. Y tenía un hijo que se llamaba Shaul. ¿okay? Este Shaul era especial en sus hechos. Era muy especial. Era muy guapo, muy guapo. Era alto, muy guapo. Y no había nadie en el pueblo que fuera bueno como él. No nada más bueno en belleza sino en hechos, o sea, era una persona especial, el que lo veía era una persona, hagan de cuenta que era una persona mandado a ser, no había alguien ni siquiera que le llegaba a los hombros, era alto, fuerte, guapo, su hechos una persona muy correcta, entonces era, entonces era Shaul, el hijo de Kish, Shaul, este Shaul, salió a buscar un día, ¿qué pasó? Su padre, Kish, perdió a sus mulas, nada más entre paréntesis, quiero que sepan la mula, que es la mula, es una combinación del, del, del burro y el caballo, sale una mula, por cuanto que es un injerto, esta mula no puede tener hijos, y si llegase a tener hijos, que es muy muy difícil, uno en millones, sale o burro o caballo, Hashem lo hizo así para que no se cambie la naturaleza, ok, salió estas mulas, entonces le perdieron a Kish las mulas, entonces le pidió a su hijo Shaul que agarre a uno de sus sirvientes, un muchacho, un jovencito, y que salgan a buscar a las mulas que se le perdieron. Shaul y este hombre, este, este jovencito que lo acompañó, pasaron por muchos lugares, cuenta el Naví que pasaron por Efraim pasaron por otro lugar que se llamaba Shalisha, pasaron por otro pueblo que se llamaba Shalim, otro en Bimini, y no lo encontraron, no lo encontraron llegaron a donde, a un lugar que se llamaba Eretzuf, ahí se encontraba Shmuel, Shmuel, Shmuel era el profeta, también el profeta en esa época se le llamaba Tzofé, era el profeta, el que tenía una visión, Shaul así mismo le dijo a su, a su muchacho que lo acompañaba, mira, vamos nosotros, vamos a regresar a la casa, porque sospecho que mi papá ya se dejó de preocupar por las mulas, estaría preocupado por nosotros dos, que nos perdimos mejor vamos a regresar entonces este jovencito le da un consejo le dice sabes qué patrón mío le dice a Shaul en esta ciudad está ya estamos muy cerca hay una persona muy grande en profecía muy grande es casi como Moshe y Aarón y todo lo que él dice cumple vamos con él y él y hola, y a lo mejor él nos va a decir dónde están estas estas mulas Shaul no sabía Shmuel no cobraba por sus servicios. Saúl pensaba que hay que pagarle. Entonces Shaul dijo, si necesitamos pagarle a él, ya no tenemos, ¿qué le voy a dar? El pan ya se nos acabó. Regalos ya no tenemos para darle. El jovencito que iba con Shaul dijo, ¿sabes que yo tengo aquí un sus, una moneda de plata? ¿Se lo damos a él? Está escrito aquí, el que escribe el Sefer, o sea, no son ellos mismos los que están hablando, sino el que escribió el Sefer explica, que en esa época, la persona que quería ir con el profeta tenía que decir a su compañero: Va Nelech la Roé, vamos a ver con el que tiene la visión. Porque a la persona que se le llama hoy Naví, profeta, se le llamaba en ese tiempo Roé, es como explica el pasuco, y le dijo: Vamos a ver a Shmuel, que es el profeta. Entonces, Saúl y este jovencito fueron, Saúl aceptó el consejo de este jovencito de ir con, eh, a la ciudad donde estaba Shmuel. Cuando ellos empezaron a subir por la calle principal para llegar a la ciudad, se encontraron a un grupo de mujeres que salieron esas mujeres a acarrear agua para sus, para sus casas. Entonces, Saúl y su jovencito le preguntaron a ellas, ¿a, ¿ustedes conocen si está aquí el profeta en la ciudad? Las muchachas, véanlo cómo contestaron, le dijeron, mira, Sí se encuentra en la ciudad. Esta es la casa que está enfrente de él, es su casa. Y ahorita es el momento exacto que él llega. ¿Va a llegar a la ciudad ahorita? ¿Por qué? Porque hoy tiene que traer un Corbán cabúa. Es un sacrificio que traían a todo el pueblo. En la Bama es como una, en una, en un, en una especie de... Donde cercaban todos los, los, todos los, los corbanos. Y siguieron hablando las, estas mujeres y le dijeron cuando llegues a la ciudad lo vas a encontrar a él en su casa antes de que suba a la mamá a comer tienen que apurarse ustedes porque él no se espera llegando a su casa luego luego va y se acerca acerca del corbán porque todo el pueblo no empiezan a comer no empiezan a, a, a comer hasta que él viene y bendice a este a este corbán y dice la verajá que bendicen sobre el corbán es lo que no la ve Y si ustedes llegan ahí en ese momento lo vas a encontrar antes de que empiece lo puedes agarrar. Explica la Gemara en Berajot, en la página Memhet Amudbet 48b. Concluye lo siguiente. ¿Por qué estas niñas, estas mujeres hablaron tanto? ¿Por qué tanto? Dicen, una de las causas era por cuánto que era tan bello. Saúl no querían dejar de ver y seguían, hable y hable, explicándole, explicándolo para ver cómo llega. En ese momento, Saúl y el, y, el, y el joven entraron a la ciudad y Shmuel pasó por sus, luego, luego, junto a ellos. Cuando estaba ya él en camino a, a subir a la mamá, se lo encontraron, pero no sabían ellos quién era. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Shmuel se encontró, el Naví aquí cuenta, este, que ese mismo día, que un día antes, quiero explicar esto, antes de empezar, el naví cuenta que desde un día, al naví a Shaul, a Shmuel, no lo sorprendieron, porque un día antes, Hashem se le presentó al profeta Shmuel, y le dijo, mañana, a esta hora, voy a mandarte a una persona de la tribu de Benjamín y esa persona va a ser el rey y va a ser esa persona que va a salvar a Israel de los filisteos porque vi el sufrimiento del pueblo judío por lo tanto voy a a trabajar voy a darle a él el reinado el, el reinado pues quiere decir Shaul ya sabía Shmuel ya sabía que Shaul se le iba a presentar en ese momento cuando llegó Shmuel vio frente a Saúl y le dijo, le dijo cuando, en ese momento cuando Saúl estaba viniendo, eh, perdón, cuando Shmuel vio en frente de, de Saúl, Hashem le dijo en ese momento a Shmuel, ¿te acuerdas de la persona que te dije ayer? Ahí está, el que te dije ayer está ahí, es el que va, va, va a gobernar el pueblo judío. Saúl se acercó con Shmuel y le preguntó oye, tú sabes, aquí, si existe, vive el Nabí, se llama Roé, es el, el profeta, Shmuel le dijo, yo soy ese Roé, soy ese profeta, ¿en qué te puedo servir? Le dijo, ve conmigo, le dijo Shmuel a, a Shaul, ven conmigo a la mamá arriba, vamos a hacer un corbán vamos a comer de este corbán. y en la mañana te mando a ti, y te voy a decir todo lo que quieres saber. Y ahí mismo le dice, fíjense cómo ya tenía todo. Y de lo que estás preocupado de tus, de tus mulas, que tú buscaste, es que ya llevas este, tres días buscándolo, no te preocupes. Tu papá ya los encontró. Dice, y aparte, ¿de qué te preocupas por algo tan pequeño como las mulas? Porque a una persona que tiene el sejud de, de, ¿cómo se llama? De... De, de, de gobernar al pueblo judío le está dando un remés que él va a ser el rey a una persona que es propicio de tantas cosas eh, preciosas e importantes para Israel solamente para ti y para tu familia o sea en estas palabras Shmuel le revela a Shaul una insinuación que va a ser el próximo rey de Israel Shaul con mucha, mucha humildad le contesta a Shmuel ¿Pero cómo? Si yo, soy, si yo soy de la tribu de Benjamín y es la, tribu más, es la tribu más pequeña de todas las tribus, y mi familia, le dijo Shmuel, le dijo Shaul, y mi familia es la más pequeña de todas las familias, ¿por qué me estás hablando de reinado? No soy propicio para recibir el reinado. Entonces Shaul le dijo, mira hijo mío, ahorita le dijo Shmuel, Ven, y, a su, y, a su, y a su jovencito que estaban con él, le dijo, ven conmigo, vamos a subir este, al, a, al Ishka, donde, donde comemos, ven, vengan conmigo. Y los voy a poner, los puso al principio, donde estaban todas las personas importantes, ahí los puso a ellos en donde, en la ciudad. Shmuel le dijo al, 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 al carnicero que le hacía Shehitá a las vacas, le dijo, ¿te acuerdas que te dije que iban a venir dos personas muy especiales? Dame a mí. Le dijo, tráeme esa porción especial de comida que te pedí que prepares para ellos. El carnicero vio y le trajo a, a Shaul y a, su, y, a su, y a su jovencito que lo acompañaba. Le trajo y Ismuel le sigue diciendo a Shaul, esta es la comida que yo preparé especial para ti. O sea, Shaul se está dando cuenta que Ismuel sabía todo sabía lo de, los, lo de, los, lo de los, este, las mulas, sabía que iba a venir, ya tenía la comida preparada para él. Y dice, porque yo desde el principio le dije al, al, al carnicero cuántas personas iban a venir y tú estabas incluidas. ¿Y esto es por qué? Para ti. Cómela y Shaul comió. Después de la ciudad, se bajaron de la Bama, de donde se del Corban, y se fueron a la ciudad. Shmuel fue a donde Shmuel fue con Saúl al techo de la casa de, de, de o Saúl. Subieron al techo de la casa de Shumuel. Lo subió ahí. Habló Musar, le dio mucho Musar. Le dijo Irachamay. Imagínense recibir una clase de Musar y de, a Shammai, de Shumuel a Naví, que era Shakul equivalente a Moshe y Aarón. Le dio clases de Musar, le dio una clase de Musar, le dio a Shammai, se pone a dormir. En la mañana, cuando se pararon en la mañana, le llamó Shmuel a Shaul, otra vez que suba al techo de la casa, ahí estaban hablando, y le dijo, te voy a acompañar a ti afuera de la ciudad. Ok. Cuando estaban saliendo y llegaron ya al borde de la ciudad, pidió Shmuel a Nabí a Shaul, el próximo rey, que ordene a su, a su jovencito que está con él, que se aleje, o sea, que se adelante en el camino de tal forma que Shmuel y Shaul queden solos. Cuando este jovencito se adelanta, le dice Shmuel, el profeta, le dice a Shaul, dice, te quiero decir algo que Hashem quiere que te diga. Algo que Hashem quiere que te diga, te lo voy a revelar a ti. En ese momento, Shaul, ¿qué va a decir? En el perec número 10 dice lo siguiente. Le dice, cuando estaban Shmuel y Shaul solos, agarró Shmuel un pach de Shemem, un, una vacinica de, de un jarreto de, de aceite, y lo virtió en la cabeza de Shaul de la forma que los ungían para nombrar a los reyes. Le dijo, te nombro rey de Israel, le dio un beso en la frente, vamos a explicar por qué vamos a ver después, que lo quiero hacer en secreto, no lo quiero hacer en frente a todo el pueblo. Le dio un beso en la frente y le dijo, a te acaba de ungir, a ti, para que seas el rey de todo el pueblo de Israel, y para que me creas, que esto es en lo que te estoy diciendo, y que el reinado va a estar en ti, y para que en tu corazón te entre que se met, Shaul, te voy a dar a ti, le dijo Shemuel, tres simanim, tres eh, sucesos que te van a pasar a ti, y así le dijo, te voy a dar tres, eh, tres simanim, que el reinado es tuyo. y se va, se va a cumplir el primero. Cuando te separes de mí, te vas a encontrar a dos personas pero no personas le dio muchos detalles No, nomás son dos personas sino esas personas acaban de pasar por donde cerca de no, Rachel, donde está entrenada nuestra madre Rachel, en Betlehem. pero tú no, los vas a encontrar ahí tú los vas a encontrar en Jerusalén. Fíjense no, no, le está diciendo, porque lo vea que se no, y ya que te encuentras a estos dos, ellos te van a decir a ti que encontraron a las mulas y que tu papá se empezó a preocupar por ti. Yerushalayim se llama Tzel ¿Qué quiere decir Tzel ¿Por cuánto que es una ciudad que se encuentra Betzel, Sheltzach, en la sombra de Tzach? ¿Qué quiere decir? En la sombra quiere decir de la supervisión de Acaos Baruj Hu, se llama Tzach. Sel, la sombra, Zah. es la supervisión de la Se llama Yerushalayim. Yerushalayim está protegida por Hashem. Dense cuenta, es una ciudad que hasta hoy, lo que, a Yerushalayim nunca le va a pasar nada. Hashem la tiene cuidada. Es la sombra de Hashem. Entonces, te los vas a encontrar ahí. Entonces, es el primer Simán. El segundo Simán, cuando ya estés en Yerushalayim, vas a seguir andando y vas a llegar a un lugar que se llama Artabor ahí te vas a encontrar a otras tres personas Estas tres personas iban a ir a acercar un corbán al misbeh ¿Qué misbeh te acuerdas cuando Jacob vino hizo un misbeh en la ciudad de Betel para agradecerle a Shen van a ir ahí a acercar un corbán y uno de ellos cuando esté contigo va a ir llevando él va a llevar tres chivitos y el segundo tres pedazos de pan y el tercero va a traer un kelly para cantar, pero está lleno de vino. O sea, tres personas, uno tenía tres chivitos, otro tres panes y el tercero un objeto que es para cantar, pero estaba lleno de vino. Entonces, y, él, y ellos te van a preguntar cómo estás, te van a dar dos pedazos de pan y tú los vas a agarrar a ellos. Y la tercera prueba o señal que es lo que te va a pasar a ti vas a llegar a una ciudad que se llama Kriat-Diarim. ¿Se acuerdan se acuerdan la semana pasada cómo les enseñé dónde estaba el mapa que estaba el, el Arona Kodesh? ¿Se recuerdan? Déjenme enseñárselos otra vez. Creo que vale la pena para que lo tengan acá. Un minutito A ver. Esa es en la ciudad donde estaba. no se, se van a quedar muy bien. ¿Ven este mapa? En este mapa fue todo donde fue, voy a hacer un paréntesis, aquí estaba en Shiloh, donde estaban las tablas de la ley. Cuando ellos estaban pidiendo la guerra contra los filisteos, sacaron aquí el Aronakosh, ¿para qué? Para que no los toquen. Sin embargo, Hashem los castigó y el arca fue capturada, se la robaron. ¿Pero qué se robaron? Nada más la caja. Porque Shaul, ¿quién se la robó? Goliat. Shaul no explica cómo, quitó las tablas de la ley. O sea que Goliat se llevó nada más la caja. Y la guardaron aquí, ¿en dónde? En el lugar que se llama Dagón, en Ashdod, que era la voz de la de ellos. Pero cuando vieron que tenían las tablas, les empezaron a pasar cosas muy raras, hemorragias, hemorroides, cosas muy raras a, a, a los filisteos, que son los palestinos hoy. La mandaron a Gat, a ver si ahí se calmaba la cosa y seguían más problemas. Y luego a Cron, seguían más problemas. Luego mandaron a, esa, a ese Aarón, lo mandaron con dos burros, y lo, lo, con dos vacas, y las vacas cantaron y caminaron directo a Jerusalén. para hacer Shubayos las mandaron, les aconsejaron, vean la clase pasada, y luego de aquí también en Israel como no le dieron cabot, moría la gente, y lo mandaban ¿dónde? A Creadiarim, aquí en Creadiarim, se va a quedar el arca, hasta que está el tiempo de David Amérez entonces, aquí es donde ahorita llega Shumuel, le está diciendo, vas a llegar ahorita a este lugar, ok entonces ahorita Shumuel le dice el tercer simán que vas a tener tú le dice, es después de llegar a Arim, como se lo acabo de enseñar. Ahí está el Aarón del Bri, ahí está, y ahí va a haber. Va, y en ese momento va a haber gente que de los filisteos que es muy fuerte, que como que lo tenían vigilado, y cuando entres a la ciudad vas a encontrarte con una con un grupo de profetas. O sea, esa ciudad estaba cuidada por filisteos, no había guerra, la tenían muy cuidado, dominada por los filisteos, los, 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 los palestinos hoy en día, y en ese lugar había profetas que bajaron de la Madre cuando acercaban Corbanota, había varios profetas, y entre ellos había un, 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 un objeto que cantaban para, para alegrar a la gente, a los profetas, ¿saben para qué? Vean qué precioso. No existe profecía, sino solamente dentro de una persona que tiene alegría. Quiere decir, cuando los profetas de esa época iban a ese lugar, donde estaba el Aarón, cuando había Kedushah, habían objetos de música que tocaban para que los profetas tengan alegría, porque la nebuá solamente viene cuando la persona está alegre. Si una persona quiere tener nebuá, obviamente no es nebuá de nuestros días, que los días anteriores, pero Hashem reposa en la persona que está alegre. En ese momento, él le dijo, vas a sentir tú que te entra un Ruah Hashem y vas a empezar a decir profecías. Y en ese momento te vas a convertir en otra persona. Él se lo está diciendo a Shaur para demostrarle que cuando se, se completen estos tres simaní, él va a ser el rey de Israel y le sigue diciendo Ismael. Dice: cuando ellos, cuando tú veas que se cumplan estos tres señales que te acabo de dar, vas a entender, bueno, a estas, estas, es, estas tres cosas que sus van a suceder, vas a entender que se cumplieron y entonces, así como se cumplieron tu reinado también se va a cumplir. Por lo tanto, le dijo: prepárate. Porque en ese momento es propicio que tengas ropas de reinado. Tú, lo más que puedas vestirte como rey. Entonces, Shmuel está explicando el futuro a Shaul. Shmuel le sigue diciendo. Y le da a Shaul una, una explicación que va a pasar en un futuro. Y le dice, después de que reines tú sobre el pueblo judío, va a llegar un día. Vean qué, qué fuerte está eso. Va a llegar un día que vas a tener que pelear con los filisteos. Le dijo, por favor, yo desde ahorita te ordeno que cuando tú llegues enfrente de ellos, allá en el, en, en el Gilgal para pelear, cuando llegues ahí, espérame a mí. Voy a llegar después de siete días. Después de siete días, yo voy a llegar ahí. Y una vez que llegue, vamos a acercar Corbanot para Kadosh Barupú. Vamos a acercar Olot y shelamim son tipos de Corbanot. Ahí vamos, te voy a decir, y ahí te voy a decir cómo comportarnos y cómo hacer con los filisteos. Pero le dijo, pon mucha atención. Tienes que esperarme ahí siete días hasta que llegue. ¿Y qué creen? ¿Qué hizo Shaul? No lo esperó. Fue que Shmuel se enojó con él. Vamos a verlo más adelante. Pero de ahorita le está diciendo lo que va a pasar y lo que tenía que haber hecho. Ahorita, en este momento, ¿qué pasa? En el momento que Raúl, Shaul, empezó a caminar, Hashem metió en el, en el, en el, en el de eh, Shaul. Le metió el ruach, le metió esa, ese ruach especial, le metió esa fuerza del reinado todos los simanim, los las señales primeras se cumplieron, cuando llegó a crear diarim, ahí empezó el, el tercer Simán, y el Shaul empezó a dar, ¿qué? profecías junto a los otros profetas. Los otros profetas reconocían a Shaul, y están viendo que es una persona normal, y de donde ahorita Shaul nos empieza a decir a nosotros profecías. Se impresionaron y dijeron, ¿cómo? ¿Shaul ya también es Nabí? ¿Cómo nos está diciendo profecías? ¿Cómo puede ser que Shaul sea Nabí si su padre Kish no es Nabí? Entonces había un lugar, una persona ahí, del lugar ahí que se llamaba Meagiba, y les dijo a ellos: no tiene que ser el padre Nabí. ¿Quién de nosotros, de los, de los profetas, su padre ha sido Nabí? No, no, no quiere decir que el papá es Nabí y el hijo es Nabí. Hashem le manda al Nebuá. Por lo tanto, la Nebuá no es una herencia que se hereda de, de, de un padre al otro, ¿no es cierto? A partir de ese día, esto se convirtió en qué? Una, ¿cómo se llama? De a partir de ese día, esto se convirtió como un ejemplo. Cuando, cuando vemos una persona, ustedes lo van a ver, que empieza a decir este, cosas así de profecías y eso se, se le dice, es como un dicho. Agam Shaul. Baneviim, que lo ya no está diciendo profecías, pero bueno, aquí sí era, era, era realidad que Shaul era, era, era profeta. Shaul terminó diciendo su profecía y subió a la Bama, donde acercaban los Corbanotos. Ahí se encontró a su tío. Su tío era hermano de su papá. Le dijo, dice, le dijo a él y a, su, y a su jovencito que venía con él, ¿a dónde fueron? Ellos le dijeron, ¿sabes qué? Fuimos a buscar las mulas de mi papá. Y cuando vimos que no nos encontrábamos, fuimos con Ismuel y Ismuel Anabí nos dijo a nosotros. Eh, eh, fuimos con Ismuel Anabí, preguntarle dónde están. El, el tío se volteó con Saúl y le dijo. ¿Y qué te dijo Ismuel? Saúl le contestó. Nos dijo a nosotros que los burros ya estaban, ya los sabían, las mulas ya las estaban encontrados. Saúl no le quiso decir a su tío que Shmuel ya lo había nombrado a él como qué, como rey, porque tenía un tipo, de, él tenía una anabá, una, anabá quiere decir una humildad especial, y no le quiso decir a su tío que venía, que ya era rey. Para concluir, Shmuel juntó a todo el pueblo, ¿se acuerda dónde estaba en, eh, en Mitzpah, Mitzpah es un lugar muy famoso que lo venimos, recordando ¿desde dónde? desde Yoshua, es un lugar que la Shechina posaba ahí, y ahí estaban todas las decisiones, Shmuel juntó a todo el pueblo en ese lugar ¿y qué hizo? por cuanto que la mayoría del pueblo estaban ahí, llegaba la Shechina ahí, y Shmuel les dijo a todos el pueblo, en nombre de Hashem lo que si sí, Shmuel todos lo aceptaban les dijo, así dijo Hashem los subí a ustedes de Mizraim, ¿lo los saqué y los saqué a ustedes de todos los reinados, todos los, los, los pueblos que querían dañar al pueblo de Israel, los salvé. Ahorita, ustedes ya no me quieren más a mí, les dijo Shmuel al pueblo en nombre de Hashem. Ya no me quieren más a mí, que yo los salve a ustedes. Por lo tanto, pidieron que yo les ponga un rey. Aquí está su rey, se llama el rey, se los en enfrente de ustedes, enfrente del Aarón, y les voy a enseñar a quién escogieron Shmuel que entonces está Shmuel está diciendo que hizo Shmuel? ¿hizo qué? agarró un, un objeto de Lorim Betumín y dentro de ahí, del Lorim Betumín agarró un papel y puso los, los nombres de todas las tribus y sacó primero la tribu que tenía que ser el rey sacó la de Benjamín y luego puso los nombres de todas las familias de Benjamin, y salió la, la, la familia de Amatri, que era la de Shaul. Y luego metió otros papelitos y sacó los nombres y salió el nombre de Shaul. Entonces, ¿qué les dijo ahorita? Este es el nuevo rey que es Shaul, dice sí, sí o no, pero a Shaul. Entonces, sacaron primero la tribu, Benjamín, luego la Mishpahá, la familia Amatri, y luego el nombre Shaul, pero Shaul no se encontraba ahí. Por qué él corría de la grandeza y el pueblo no la quería tener. Y preguntaron a Rimbetumim ¿qué acaso dónde está Shaul? Y les contestó así: él se escondió donde guardan ahí los calímen, se fue a esconder, se fue a esconder, no quería estar aquí inmediatamente. Todos fueron y lo trajeron a él. Entonces cuando se paró Shaul dentro del pueblo vieron todos su grandeza como ni, eh, ninguno de los estaban ahí, este, no le llegaba a, a los hombros Shmuel se volteó y les dijo, vieron que Hashem lo escogió a él como rey, no hay nadie como él en el pueblo, todo el pueblo levantó la voz y dijo, él es nuestro rey. Shmuel explica que todas, los, eh, todas las obligaciones que tienen que ver con un rey se las explicó, les dijo, tienen que meter en su corazón el temor al rey. Y Shmuel también escribió todas los, las obligaciones que les dijimos atrás, que tienen que ser esclavos, que lo van a servir, todos esos en un libro, y se los llevó junto a Larón, para que lo respeten, como él les va a decir. Y entonces ya mandó a cada quien a su casa. También Shaul se fue a su casa, a Givat Shaul, y fueron mucha gente con él, y Shev, mucha gente con él estaba con él, y lo respetaban a él como rey. Pero había gente que todavía no lo respetaba completamente. Dijo, no, ¿cómo esto va a ser nuestro rey? Es una familia muy pequeña, viene de esta familia, no puede ser. Y lo empezaron a despreciar a Shaul. Por eso Shaul no quiso salir, se esperó un poquito hasta que todo el pueblo lo, lo, lo reciba. Él se quedó callado y no hizo nada. Esperó a que todo el pueblo lo reciba como rey. Es Shem, nada más para terminar el musar de aquí. Acabamos el capítulo de Shem, la siguiente semana vamos a ver el capítulo número 11. ¿Qué quiero comentarles de aquí que nos podemos llevar el día de hoy? A ah, era nuestro rey y Hashem nos daba todo lo que queríamos. Nosotros, por terquedad, queríamos un rey, pero no nos dimos cuenta que nosotros mismos nos metimos en un problema que luego íbamos a arrepentirnos de y eso es lo que muchas veces nos pasa en el día a día y es lo que le ha pasado en la historia del pueblo judío. Hashem te dice, ve por este camino y te va a ir bien, pero nosotros queremos, queremos pensar que somos más inteligentes y hacemos todo tipo de jeshbonot de y de cuentas para poder entender cómo es mejor del otro lado. Tenemos que saber, si la ciudad nos dice, vete por el camino A y tu lógica es por el B, el resultado va a ser error, camino incorrecto. Una vez le pregunté a Jami, a, a Ben David, Ben David me dijo algo muy bonito. Me dijo, cuando entiendas que dos más dos suma cinco, ¿y cómo bajamos suma cuatro? Me dijo, no, no. Cuando entiendas que dos más dos suma cinco, vas a entender que los caminos de la Torah son perfectos y no se cuestionan. Cuando trates de meter tu cuenta y hacer tus jeshbonot, tus cuentas en contra de lo que la Torah nos enseña, Vas a llegar un tiempo, un momento, y te vas a dar cuenta que ese camino fue el, el equivocado. Y vas a tener que regresar todo el camino que fuiste y todo el tiempo que perdiste para empezar desde cero en el camino que la Torah te dijo que vayas por él. Debemos de aprender aquí un mensaje. Si Hashem nos da una señal y un camino para ir, no es cuestionable, al contrario. Tenemos una guía que cualquier pueblo quisiera tener que es una guía de éxito, que es la Torah. Simplemente hay que seguirla y nuestro pensamiento puede ser que no lleguemos a entenderla, pero por lo menos seguirla, como decimos, Naseben Benishma. Es Buenas noches a todos. Fue un gusto compartir con ustedes. Hamzali, tengas muchas lajá, gusto en verte. Gracias, Ham Clemente Katam, por este curso tan profundo de Shmuel y este musar, al final tan bonito, que no hay instructivo más hermoso y más dulce que la Torah quedó ya, y es el instructivo que tiene Israel gracias por esta enseñanza, el próximo domingo continuamos con el siguiente capítulo de este curso tan increíble de Samuel, recordar que el curso que ya dio ampliamente de Catán con Gamsun de Tobá, de Yoshua y también de Mishpatim, de Sofetim, perdón, lo tenemos ya en la página torazum.com, para que no se lo pierdan, y también la secuencia Desmuel, no se vayan ya que continuamos nada más y nada menos que vamos a Elisaed, en donde tendremos un sur increíble y aparte tenemos un final y un comienzo musical por este jueves Salar de la alegría cambios y Misdra